Ed eccoci qui con il secondo podcast sulle vaccinazioni, come promesso avremmo parlato di eh, immunità passiva trasmessa ai cuccioli dalla mamma. Ora, riepilogando un po' quello che ci siamo detti nell'ultimo podcast, in questo secondo podcast ehm, andremo a riprendere gli argomenti che abbiamo trattato prima per un breve brainstorming e poi tratteremo specificatamente prima cosa significa immunità passiva dalla madre, poi tratteremo un piccolo trafiletto su quelli che sono i eh, protocolli consigliati e successivamente eh, vedremo, non so se faccio in tempo con la registrazione in questo podcast o sarà oggetto del, della prossima registrazione, andremo a vedere quali sono i rischi del vaccinare una, una femmina gravida, quali sono i vaccini che sono registrati per essere utilizzabili durante la gravidanza o immediatamente prima di essa in virtù dell'ipotesi dell di accoppiare una cagna per esempio l'allevatore potrebbe rendersi conto di non aver ancora richiamato la vaccinazione annuale o comunque sia di, di avere una cagna per la quale eh, vorrebbe eh, data un'evenienza eh, infettiva che è accaduta in allevamento per esempio un cane in allevamento eh, si è ammalato di parvo, è stato a contatto con altri cani, agli altri cani non è successo niente, eh, però chiaramente sono stati a contatto nello stesso ambiente, eh, stessa, stessa, eh, stessi parchi frequentati, eh, eccetera, e allora a quel punto l'allevatore si preoccupa e dice ok, io non so se la mia femmina è protetta, e quindi è in grado di trasferire una sufficiente immunità passiva attraverso il colostro alla cucciolata programmata o se la mia femmina ha bisogno di un richiamo quindi vedremo tutte queste cose per gradi intanto riepilogando quanto detto nel precedente podcast abbiamo parlato di vaccinazione come immunizzazione attiva di soggetti sani eh, eseguite chiaramente eh, vaccinazioni eseguite dal veterinario scusate il lavoro un po' fuori uso e ottenuta quindi questa immunizzazione mediante la somministrazione per via sottocutanea quindi parenterale oppure per via orale o mucosale di una preparazione chiamata antigenica che è costituita da microrganismi virali o batterici a seconda del tipo di vaccino e che siano interi oppure loro frazioni o loro prodotti e la vaccinazione tenta di proteggere l'organismo mediante eh, diciamo, lo sviluppo di una risposta immunitaria nei confronti di una determinata malattia infettiva. Eh, questo prodotto che viene somministrato si chiama vaccino e la risposta immunitaria che si genera dopo la somministrazione della vaccinazione non è altro che una risposta di tipo prevalentemente umorale o cellulo mediata, a seconda del tipo di vaccino che viene utilizzato e della via di somministrazione scelta. Questa somministrazione vaccinale aiuterà il cane in futuro eh, a proteggersi nei confronti dell'aggressione del patogeno per il quale è stato vaccinato eh, se dovesse venire in contatto con, con l'animale. 
in parole semplici, eh, come qualcuno definisce la vaccinazione, non è altro che un trucchetto che è volto ad ingannare il sistema immunitario presentandogli qualcosa di molto simile a quello che sarebbe il virus vero e proprio, inducendo l'organismo a credere, il sistema, inducendo il sistema immunitario a credere erroneamente di trovarsi di fronte a un'infezione e quindi a costringere il sistema immunitario a reagire di conseguenza. C'è da dire che il vaccino che noi distinguiamo in i vaccini che noi distinguiamo in core e non core, andatevi a risentire il podcast precedente eh, dove ho illustrato quali sono le malattie per le quali sono disponibili vaccini di tipo core e quelle per le quali sono disponibili vaccini non core e che cosa sono. Quindi il vaccino è tanto più efficace quanto più ciò che contiene è simile al vero aggressore ed è in grado quindi di attivare i meccanismi immunitari come farebbe il vero e proprio patogeno di campo. Ok? Ora, ribadendo che la vaccinazione è una procedura procedura assolutamente medica, la decisione di vaccinare deve essere presa, in accordo con il proprio veterinario, in base a quelle che sono le reali necessità di ogni animale, valutando un rapporto fondamentale che è quello del rischio beneficio cioè vale la pena vaccinare contro parvovirus se il cane per esempio è già venuto in contatto da cucciolo e ha superato la malattia eh, vale la pena insomma bisogna farsi una serie di domande e comunque fare un'anamnesi insieme al proprio veterinario di fiducia remota quando il cane era cucciolo, ha avuto malattie particolari, eh, ha sofferto di cimurro, ha sofferto di parvo, insomma, così che il medico veterinario sappia scegliere il protocollo vaccinale più adatto ad ogni singolo paziente, perché, come ho già detto, non è sempre vero che un vaccino per Pippo va bene anche per Giuseppina. Io, per esempio, in allevamento seleziono tutti i miei cani sono selezionati sulla base di quelle che sono le loro reali necessità vaccinali, ci sono cani che hanno un'immunocompetenza perché magari sono venuti in contatto da piccini con i virus e quindi sono immunocompetenti in quanto non si sono infettati, hanno superato quella fase di rischio eccetera, o ci sono cani come gli anziani per i quali ogni anno io faccio una siero valutazione dell'immunocompetenza e mi dicono queste siero valutazioni mi dicono eh, il cane è protetto, quindi per, quest- per questo periodo puoi stare tranquilla, non c'è bisogno che rincari la dose. Quindi il medico veterinario deciderà alla fine cosa secondo scienza e coscienza somministrare ad ogni singolo paziente. Infatti la vaccinazione ha diversi obiettivi, eh, intanto bisognerebbe vaccinare il maggior numero possibile di animali in quelle che sono le popolazioni canine a rischio ogni animale deve essere vaccinato con una giusta frequenza e non più spesso del necessario ogni animale va vaccinato solo ed esclusivamente contro gli agenti infettivi per i quali esiste un reale rischio di esposizione e eh, vaccinare l'animale è fondamentale quando i potenziali benefici di questa vaccinazione superano nettamente i rischi. 
perché è chiaro che anche la vaccinazione ha dei rischi, ne parleremo in seguito e esamineremo qualche studio più approfondito sulle conseguenze dell'uso scriteriato delle vaccinazioni e degli adiuvanti contenuti nei vaccini. E inoltre, nel caso della rabbia, per esempio, vaccinare gli animali significa proteggere anche la salute pubblica. Okay? E comunque tenere bene presente che vaccinare non significa automaticamente proteggere. Infatti, praticamente nessun vaccino è in grado di stimolare un'immunità protettiva al 100%. Alcuni animali di quelli vaccinati, nella stessa cucciolata per esempio, noi possiamo vaccinare tutti i cuccioli con lo stesso protocollo e avere dei cuccioli responsive, quindi che rispondono alla vaccinazione, e altri invece che non rispondono affatto, rispondono in maniera blanda. Questo perché? Perché ogni soggetto, anche se sono fratelli di cucciolata, ogni componente della cucciolata, ha un sistema immunitario totalmente autonomo, soggettivo appunto. E soprattutto parlando di cuccioli, bisogna valutare quello che è l'argomento che tratteremo oggi, cioè l'interferenza delle vaccinazioni con gli anticorpi materni. Ok? Allora... Che cosa, dopo aver, dopo aver ribadito di andarvi a risentire la differenza fra vaccinazioni di base, quindi vaccinazioni core e vaccinazioni accessorie non core, diremo che i fattori che influenzano il successo di una vaccinazione nei cuccioli sono tre i fattori che concorrono al successo di una vaccinazione. Quindi questa benedetta interferenza degli anticorpi materni, la, il grado di maturità del sistema immunitario del cucciolo e la soggettiva tendenza a montare una risposta umorale indipendentemente dall'antigene da combattere. Quindi chiaramente se un cucciolo non ha una forte tendenza a rispondere indipendentemente dall'antigene, probabilmente la vaccinazione che andremo a fare sarà meno efficace rispetto al fratello che magari ha una forte tendenza a montare una risposta umorale. Come abbiamo già detto, l'immunità materna è il principale fattore in grado di interferire sullo sviluppo dell'efficace immunità attiva nei neonati. È quindi estremamente difficile proporre un protocollo vaccinale univoco per un cucciolo di poche settimane, ovviamente parliamo di cuccioli nati da madri vaccinate, senza che si incorra in quel fenomeno che viene chiamato blanketing. Questo fenomeno consiste in quello che sto per spiegarvi. Gli anticorpi materni che vengono trasferiti attraverso il colostro, il primo latte, nelle prime ore di vita del cucciolo, entro le 24-48 ore successive al parto c'è cioè questa secrezione giallina molto carica che non è latte, si chiama colostro e che contiene appunto tutti gli anticorpi che la madre trasferisce immediatamente succede anche nell'uomo al, al, al piccolo per proteggerlo in una prima fase perché nascono completamente privi di ogni immunità personale soggettiva, chiamiamola così. Quindi gli anticorpi trasferiti da madre a prole non solamente sono in grado di neutralizzare l'antigene vaccinale e quindi 
facendo sì che questo non sia disponibile a stimolare il sistema immunitario, non ce ne sia abbastanza. Ma non solo, gli anticorpi materni si scaricano, perché se vengono impegnati in una battaglia senza senso contro un antigene somministrato troppo presto, si consumano, si consumano e lasciano scoperto il soggetto che diventa facilmente aggredibile dal patogeno di campo, quindi dal virus vero e proprio. Non solo questo, la risposta immunitaria verso un determinato patogeno in parte è controllata, attenzione a questo concetto, da un fenomeno di feedback negativo, grazie al quale un anticorpo specifico va ad inibire la formazione di anticorpi con la stessa specificità. Questo il sistema immunitario lo mette in atto per non incorrere in sprechi energetici. Ok? Quindi facciamo finta, chiariamo questo concetto di feedback negativo. Se già il sistema immunitario ha quello che gli serve per affrontare l'infezione, non si sente stimolato a produrne degli altri. Quindi se noi vacciniamo un cane, un cucciolo, che ha ancora in corpo una sufficiente immunità passiva colostrale materna, quegli anticorpi ci sono già e quegli anticorpi fanno in modo che non se ne formino altri. Quindi segue questa regola l'immunità passiva trasferita dalla madre. L'immunità della mamma inibisce la risposta immunitaria attiva nei confronti dei patogeni per i quali noi somministriamo gli anticorpi passivi attraverso eh, diciamo, quella che è lo scopo della vaccinazione. Anticorpi passivi, scusatemi. Cioè, la risposta immunitaria attiva è praticamente inibita dalla presenza di questi anticorpi materni. Questi fenomeni avvengono soprattutto nei cuccioli, nei cuccioli che regolarmente assumono il colostro che poi completa quello che è lo scarso trasferimento immunitario che comunque inizia durante la gravidanza nella cagna, perché attraverso il circolo materno-fetale un minimo di trasferimento di anticorpi c'è già, avviene già. E... Capita nei cuccioli che non hanno ricevuto abbastanza colostro o perché capita che la madre decede durante il parto o capita che sono dei cuccioli che magari non si attaccano subito e vengono sondinati o uh, qualsiasi altra evenienza tale per cui latte non ce n'è, il colostro non si forma, la cagna uh, deve essere allontanata per svariate ragioni dalla prole nei primi giorni post partum, e questi cuccioli avranno ricevuto sì una parte di anticorpi per via placentare, ma solo per quanto riguarda il 5-10% del totale, non di più. Anche in questi in questi eh, soggetti definiti colostro privi, si ha una refrattarietà ad un'immunizzazione di successo. Si può avere una refrattarietà ad, un, ad una vaccinazione troppo precoce. E valga la regola che durante la singola puppata di colostro, i cuccioli acquisiscono circa il 99% degli anticorpi materni diretti contro l'epatite infettiva. 
il 90% di quelli contro la parvovirosi e il 77% circa di quelli contro il cimurro. Quindi una grandissima percentuale di anticorpi materni viene trasferita attraverso il colostro. Per cui un, ogni vaccinazione che andremo a somministrare a questi cuccioli, ai nostri cuccioli, deve considerare tutti questi fattori e quindi la possibile inter interferenza della immunità materna nello sviluppo di un livello protettivo sufficiente. Idealmente, via del tutto ideale, i nostri cuccioli dovrebbero ricevere la prima vaccinazione nel momento esatto in cui gli anticorpi materni verso ogni patogeno per il quale abbiamo fatto menzione eh, vanno eh, diminuendo a livello sierico, quindi siano presenti a livelli insignificanti nel siero. Questo periodo è prevedibile, ma solo in teoria, basandosi su quello che è il titolo anticorpale della madre e su quella che è la media della vita degli anticorpi materni. Dunque, diciamo che nella maggior parte dei virus, contro la maggior parte dei virus, la vita media degli anticorpi materni è di 8-9 giorni. Il loro livello, facendo due calcoli, dovrebbe scendere significativamente, quindi tanto da dirci attenzione, stiamo crollando, non siamo più sufficienti, abbiamo bisogno di rinforzi, il livello degli anticorpi materni, citati quei numeri che abbiamo detto che poi a fare i calcoli siamo tutti bravi, però in via del tutto te sempre teorica, il livello degli anticorpi materni dovrebbe scendere intorno alle 10-12 settimane. Attenzione, dovrebbe, perché nella mia esperienza ci sono stati casi di, ove sono stati dosati in maniera specifica questi anticorpi, nei singoli cuccioli in alcuni casi ci sono cuccioli il cui livello anticorpale trasferito dalla mamma scende già a 6 settimane quindi a un mese e mezzo ok o al contrario ci sono stati soggetti che avevano titoli sufficienti ancora a quasi 4 mesi quindi tutto quello che abbiamo fatto prima non è servito a niente. Come saperlo? Come saperlo? <ride> o ci si prende di santa pazienza e l'allevatore decide di spendere ulteriormente un bel po' di quattrini, abbiamo una media, prendiamo una cucciolata media di razza Labrador, che è la mia, una media di cuccioli nella nostra razza vada tra i 5 e i 7 facciamo 5 per non esagerare l'allevatore deve mettere mano in saccoccia andare dal veterinario fare il prelievo a tutti i 5 cuccioli fare la tipizzazione cioè la, la, la sierologia vaccinale a ogni singolo cucciolo quindi pagare questo esame per 5 cuccioli vedere chi è più o meno competente per cosa, per come, per la parvo, per l'adenovirus, eh, per l'epatite e a quel punto dire ok a questo manca questo, a quest'altro manca quest'altro, vacciniamo questo sarebbe in teoria il metodo migliore ma capirete che è improponibile in termini pratici 
già il proprietario medio si lamenta per il costo normale di un cucciolo a otto settimane diciamo nove perché poi alla fine si preferisce sempre tenerli per sicurezza una settimanina in più ma già ci si lamenta del costo che per un proprietario medio è esorbitante come se noi facessimo beneficenza come se le spese che vi sto elencando in maniera pratica che io che le vivo sia dall'una che dall'altra parte non fossero già sufficienti a dire attenzione se ci sono tutte queste attenzioni allora un attimino ci penso un attimo prima di fare storie sul prezzo stiamo divagando allora dicevamo che in alcuni casi eh, il livello scende a 6 in altri casi il livello scende a addirittura 16 settimane diciamo che in media facendo una media possiamo piazzare la prima vaccinazione a un'età di 12 settimane ma 12 settimane 4 8 12 sono 3 mesi significa che io devo consegnare al proprietario ma c'è la moda di vaccinazione protocollo vaccinale consegna protocollo vaccinale completo consegna con protocollo vaccinale iniziato consegna con 2, 4, 6, 8 vaccini come se la qualità di un cucciolo dipendesse da quante iniezioni gli sono state fatte a meno che non vi regalino questi vaccini ve li tirano dietro se seriamente glieli fate allora più vaccini ci sono e meno è chiara la qualità di quello che state cedendo perché vuol dire che non avete idea di quello che state facendo perché un buon protocollo vaccinale va ponderato come vi sto spiegando ora se io debbo consegnare ad un proprietario medio un cucciolo spiegando questa cosa che purtroppo non è prevedibile quando scendo gli anticorpi di mamma e allora io debbo iniziare la vaccinazione a 12 settimane corro due rischi o che il proprietario mi dica no ma io il cucciolo non vaccinato ma non se ne parla neanche che me lo prendo me lo porta a casa non è che capisce oppure che ti dicano a ah, tre mesi per prendere il cucciolo tre mesi come se cambiasse qualcosa è troppo grande quindi tra l'altro cambia un'altra cosa che se aspetto tre mesi per fare la prima vaccinazione io almeno con il mio mestiere rischio di portarmi a casa un patogeno di campo e rischio di infettare i miei cuccioli che non so se sono protetti o meno ecco perché i produttori di vaccini hanno formulato scusate la prolissità di questo video, di questo podcast, di questo audio perso proprio la cognizione del tempo, siamo già a 23 minuti però sono informazioni che reputo importanti eh, i produttori di vaccini hanno formulato vaccini spesso d'alto titolo che prevedono che la prima vaccinazione possa essere anticipata a 4, 5, 6, 7, 8, 9 settimane a seconda delle marche perché ci sono delle marche che ti permettono di vaccinare 4 delle marche che ti permettono di vaccinare a 8, a 9 dipende poi dal tipo di vaccino ad alto titolo perché ad alto titolo? perché è, vale il, il principio di indocoio coio no? male che vada scarico l'immunità materna 
sparo a salve sulla croce rossa e qualcosa rimane disponibile. È comunque necessario, e qui chiudo e poi vi do appuntamento ad un altro podcast perché se no ce ne andiamo alle calende greche, è comunque necessario tenere presente che nella fase di declino degli anticorpi di, di, di derivazione della mamma si viene a creare una condizione che è nota come finestra di vulnerabilità, che rappresenta nient'altro che il periodo critico in cui i cuccioli possiedono un livello di anticorpi tale da impedire completamente il successo di una vaccinazione, ma paradossalmente è talmente insufficiente che non garantisce neppure la protezione dall'infezione. E questo buco, questa finestra, può durare dalle 2 alle 4 settimane ed è quello che ci complica la situazione, soprattutto quando abbiamo ambienti con un elevatissimo numero di animali e quando il patogeno che ci preoccupa principalmente è quello della famigerata gastroenterite. Concludo dicendo che per quanto potenziati siano i vaccini ad alto titolo di cui ho fatto menzione prima, purtroppo nessun vaccino è in grado di eliminare completamente questa finestra di vulnerabilità, questo gap. E questo gap dura e varia ampiamente la durata da un soggetto all'altro e i fratelli della stessa cucciolata reagiscono differentemente in dipendenza dalla quantità di anticorpi colostrali e dalla quantità di colostro che il neonato ha assunto. Ad esempio, un cucciolo di una cucciolata ha una finestra di vulnerabilità che va tra le 10 e le 12 settimane, mentre suo fratello, che ha assunto meno colostro, può perdere per assurdo più precocemente la competenza immunitaria e quindi avere questa finestra di vulnerabilità prima tra le 6 e le 8 settimane. Ecco perché cuccioli della stessa cucciolata rispondono in modo diverso alla vaccinazione. E data l'impossibilità di stabilire con precisione a meno che il maniaco di turno non si prenda la briga di prendere il tiralatte e somministrare il colostro dosato uguale per ogni singolo cucciolo nelle prime 24-48 ore quello della mamma e perché esistono anche questi eh, attentissimi allevatori ma capirete che se la cucciolata è gestibile se la cucciolata è di pochi soggetti se può fare se la cucciolata invece è 10-14 è povera cagna e allora, data l'impossibilità di stabilire con precisione questa finestra, nei singoli individui si è pensato a, a creare un protocollo vaccinale per i cuccioli e i gattini, anche per il gatto vale la stessa regola, che prevedesse vaccinazioni multiple in modo tale che almeno una di queste sia in grado di stimolare il sistema immunitario. Ok? Nel prossimo podcast, perché questo veramente si è fatto prolisso, però spero di essere stata chiara per quanto riguarda l'immunità materna e le sue conseguenze, nel prossimo podcast parleremo dei possibili protocolli proprio per coprire questa finestra di vulnerabilità 
nel modo migliore e con il maggior margine di sicurezza possibile. Grazie per averci seguiti.